0: Este programa está para se realizar há que cerca de 4 anos. Nessa altura fiz aqui uma conversa sobre osteopatia, mas os resultados não foram os desejados. Desde essa altura que pretendo voltar ao tema e agora com o pretexto do primeiro congresso internacional de osteopatia que se realiza em Lisboa neste fim de semana, a um dos especialistas portugueses para vir ao programa. O Pedro Escudeiro dá aulas desde 2007 na licenciatura de osteopatia na Oxford Brookes University, na Grã-Bretanha, onde também está a fazer o seu doutoramento. O Pedro o Escudeiro tornou-se assim o primeiro Primeiro e até agora o único osteopata a exercer clinicamente em Portugal e a ensinar numa uh, universidade uh, estrangeira, onde a profissão, neste caso, é a Inglaterra, onde a profissão está regulamentada. Muito boa tarde, Pedro.
1: Boa tarde. Viva. Pedro, como é que aparece a osteopatia na sua vida? Olha, a osteopatia cruzou-se de uma forma normalmente muito pessoal, porque eu sempre fiz atividade física. Essa atividade física sempre comportou algumas lesões e, portanto, rapidamente caí um pouco na necessidade de perceber um pouco mais o que se passava e, e, pronto, e daí até chegar à preferência pela osteopatia foram ainda alguns anos, porque em termos da minha do meu progresso académico, segui pela via das ciências, estive alguns anos em engenharia, só que chegou uma determinada altura e senti que não me estava a dar aquilo que eu precisava e que me preenchia a ambição pessoal de de poder dar, digamos, uma uma profissão que, que deu-me sentisse preenchido. Nessa altura eu pensei em fisioterapia, porque já tinha sido um gosto que se tinha desenvolvido um bocadinho para trás, mas uh, tropecei num livro de osteopatia, li um pouco sobre o assunto, uh, na sequência disso conversei com uma pessoa que era osteopata e que me informou que para poder ser osteopata, primeiro teria que seguir a fisioterapia e só depois então, como uma espécie de especialização, seguir para a osteopatia. Pronto, e assim fiz, segui, tornei-me fisioterapeuta e a meio desse percurso percebi que não, que afinal não, não precisava, que as duas profissões nem tinham absolutamente nada a ver uma com a outra e, e pronto, olha, que vai perceber de um curso de osteopatia, ingressei, concluí, até depois poder verificar como é que a osteopatia decorria no resto do mundo e, e pronto, e comecei o meu percurso em Inglaterra nessa altura, porque a profissão estava regulamentada e eu queria um bocadinho essa exposição de saber como é que as coisas lá se passavam.
0: De alguma forma, há dois, dois, dois pontos na sua vida que, não digo que tenham sido perdidos, mas que, que foram duas hesitações, foi a, o, a, os estudos da engenharia e a própria fisioterapia, não? Porque, na verdade, o, se tivesse chegado diretamente à osteopatia, eventualmente a esta,
1: a esta altura já
0: teria, porventura, outro tipo de formação, não?
1: É verdade, teria o tipo de formação, mas acho que não teria o mesmo tipo de desenvolvimento intelectual e até de processos de raciocínio. Eu, quando olho para trás e penso nos meus quatro anos que fiz de engenharia, portanto, abandonei no meu penúltimo ano, engenharia física e de materiais, portanto, com toda a carga de conhecimentos típicos de uma engenharia, de alta tecnologia, eu quando olho hoje para trás, o que eu vejo é que se não tivesse passado por esse percurso nunca me teria permitido compreender uh, processos, digamos, a que fui exposto devido ao estudo da matemática, da física, da química, nem ter sido exposto a professores universitários de alto gabarito. E portanto eu penso que se hoje sou o melhor osteopata também se deve a ter passado por todas estas ciências básicas. A fisioterapia... Bom, a fisioterapia, partir de eu pensei que sim, que ia ser um percalço, mas também permitiu ter um conhecimento mais aprofundado da saúde, do Sistema Nacional de Saúde, digamos, toda a vertente convencional uh, do nosso sistema. E também, claro, acabei por encontrar pessoas que me inspiraram imenso. Uh, há fisioterapeutas que, que nos deixam a sonhar um pouco com o trabalho que fazem e permite-me também, quando depois fui para a osteopatia, perceber que uma e a outra não tinham nada a ver. Portanto, não sou o melhor osteopata por ter feito fisioterapia ou engenharia, mas acho que sou o melhor profissional de saúde por ter tido esse percurso, Mas. E não há
0: mesmo nenhuma ligação entre fisioterapia e osteopatia?
1: Olha, do ponto de vista técnico, há um pequeno cruzamento, principalmente porque, em termos culturais, a fisioterapia nunca teve uma grande componente de terapia manual e encontrou na osteopatia uma forma de poder adquirir um pouco essa componente. E é daí que surge a ligação entre a fisioterapia e a osteopatia. O que acontece, e esse é que foi o erro em termos depois da evolução da profissão, numa certa componente em alguns países da Europa, é que se fez acreditar que seria necessário ter essa formação base em fisioterapia para se poder aprender a osteopatia. Mas não, é que essa distinção hoje em dia já está muito mais clara no geral. Porque, digamos, a fisioterapia procura a utilização de agentes físicos para poder promover determinados processos de recuperação do corpo, resume-se basicamente aí, sem ter um, digamos, um paradigma filosófico por detrás. E, e o fato de eu depois ter vindo a perceber que na osteopatia existe uma filosofia, um modo de pensar que nos orienta na nossa intervenção, deixa me bem claro que essa proximidade técnica depois se distanciava imenso em termos da forma como até essas essas similaridades técnicas eram aplicadas e e, pronto, e portanto tem sido portanto são um caso único por um lado de ser o único fisioterapeuta neste momento com formação da osteopatia no país regulamentado tenho uma outra colega que vive no Norte, que também teve essa exposição, e portanto nós estamos os dois um bocadinho à vontade para poder falar sobre essa distinção. Um, os meus colegas que são fisioterapeutas osteopatas vieram desse percurso em que lhes fizeram acreditar que era necessário serem primeiros fisioterapeutas, mas com o tempo eu não conheço quase nenhum osteopata que não acabe, osteopata fisioterapeuta, que não acaba por exercer osteopatia, Uh, com um pensamento totalmente osteopático e portanto da fisioterapia tirarem mais a credibilidade por terem feito uma formação que está reconhecida
0: O Pedro é só osteopata, certo?
1: Eu sou osteopata e sou fisioterapeuta
0: mas... Desenvolve as duas atividades uh, em, sim... em simultâneo, não digo no mesmo paciente, não sei, mas uh, um, algumas vezes uh, faz fisioterapia, outras vezes faz osteopatia é isso?
1: Não, de mente e corpo sou totalmente osteopata o que eu tenho da fisioterapia é um conhecimento mais alargado de, numa parte da minha intervenção, poder utilizar determinadas metodologias terapêuticas que são, classicamente, mais da fisioterapia. Mas em termos de corpo e arma, de entendimento, todo este, digamos, todo este percurso da saúde, não, sou é totalmente osteopata. Todas as minhas opções, a partir do momento em que enverdei pela osteopatia, foram sempre nesse sentido.
0: Ou seja, ninguém vai procurar para, para ter
1: sessões de fisioterapia? Ah, pois não, não.
0: o não. Pedro, escolheu uma universidade inglesa hum, porque aqui, aqui não havia hipótese nenhuma em Portugal de fazer esse tipo de formação, é, é por isso, não é?
1: Bom, eu, eu comecei por fazer uma formação aqui numa escola que tinha uma ligação com uma instituição académica britânica. O que se passava era que o modelo que já estava implementado no Reino Unido era diferente do modelo que se podia aplicar aqui. E, portanto, quando eu me apercebi disso, foi quando decidi viajar e estive lá cerca de um mês a primeira vez, onde tive a oportunidade de conviver com os meus colegas numa clínica académica e, a partir daí, percebi que aquilo era um mundo totalmente diferente. E foi por isso que eu mantive sempre a ligação, até chegar a um ponto em que eu sentia que necessitava do reconhecimento público perante os meus colegas, de provar, no fundo, a minha competência ao mundo, e para isso teria que fazer um exame à Ordem, mas para o poder fazer, à Ordem dos Osteopatas do Reino Unido, mas para o poder fazer teria que ingressar novamente no curso. Portanto, isso é que me fez depois ir para a Inglaterra e complementar a minha formação com o que eu já tinha, ingressando nesse curso, passando por essa exposição, para depois no final então fazer um exame perante a Ordem dos Osteopatas e poder-me registar lá.
0: Existem muitas universidades no, no, no Reino Unido a a dar cursos de licenciaturas de
1: osteopatia? Olhe, se não me engano, eu creio que são oito no momento, oito cursos a funcionar. Alguns pertencentes às próprias universidades, outros escolas independentes que têm depois a acreditação das universidades. Portanto, o ambiente académico é o mesmo.
0: Ou seja, a osteopatia é é como outra qualquer ciência, ou qualquer ferramenta, qualquer conhecimento que se ensina uh, em qualquer outra universidade, no fundo é isso?
1: Exatamente, quer a nível da formação académica, que por exemplo, já que levantou a questão da fisioterapia, é uma formação mais longa, portanto, dota os profissionais de mais algumas componentes que lhes dão uma autonomia diferente do que os fisioterapeutas e, e portanto, quer dizer, toda a sua integração pós-formação base é feita uh, legalmente, é feita com plenos direitos, tem uma ordem que regulamenta a profissão, portanto, que controla a profissão que ao contrário um pouco das ordens noutros países, por exemplo, do sul da Europa, que são assim, um pouco mais corporativistas, às vezes até um pouco extensões dos ambientes associativos, as ordens lá funcionam apenas para proteger os utentes e fazem-no garantindo, digamos que a formação académica é de excelência e depois garantindo que o exercício profissional segue determinadas diretrizes e como tal, digamos, os utentes estão sempre protegidos porque sabem que há alguém que vela pela sua pela sua segurança.
0: Em termos de, de, do, do próprio país, Inglaterra, neste caso, os pacientes podem escolher e os tratamentos de osteopatia e têm com participação dos tratamentos, é como se fosse devidamente integrado no Sistema Nacional de Saúde?
1: Exatamente, está totalmente integrado. As companhias de seguro participam a esses tratamentos. Existem também algumas unidades de osteopatia a funcionar em, em hospitais, portanto, unidades multidisciplinares, portanto, com fisioterapeutas, com médicos de várias especialidades e com osteopatas também, e esse é um modelo que está devemos, a desenvolver-se mais e mais, porque começou-se a perceber eh, que realmente a inclusão da osteopatia como mais uma ferramenta de tratamento era extremamente útil e poupava grandes recursos financeiros ao Estado e portanto as pessoas estão totalmente livres para poder optar e seguir o meio que entenderem.
0: Estamos muito longe em Portugal, não é verdade?
1: Estamos um bocadinho, mas para lá caminhamos. <risos> para lá Está caminhamos. É otimista? Não, claro que sim, claro que sim, sabe porque nós sentimos um bocadinho o discurso das pessoas no dia a dia e aquilo que a gente sente é que as pessoas já vão tendo um conhecimento da osteopatia já vão sabendo o que é que a osteopatia pode fazer por elas já vão podendo escolher entre diversos profissionais e portanto já não vêm só com uma ideia de uma coisa secreta ou de uma coisa mágica em que é a última solução que vão encontrar e por isso eu creio que vai ser uma questão de tempo quer dizer também não vejo não vejo que da parte da cultura da saúde convencional médicos ou de outros profissionais, uma grande oposição, porque a osteopatia tem uma entidade muito curiosa, é que, embora nós trabalhemos num determinado paradigma em termos de pensamento, filosofia, a verdade é que, como parte do nosso corpo de conhecimentos, temos o conhecimento que é comum à própria medicina. No fundo é um conhecimento de clínica geral e de métodos clínicos similares aos da medicina que nos permitem não só dar-nos autonomia clínica para nós podermos ver os doentes sem necessitar de uma prescrição médica, mas também podermos identificar determinadas situações e condições clínicas que podem até contraindicar o tratamento. E nesse aspecto nós trabalhamos em dois mundos. E por isso não creio que seja, não é uma dificuldade para a saúde convencional aceitar a osteopatia por esta vertente.
0: Registo registro o seu otimismo Pedro <risos> hum, como é que vê genericamente essas perguntas assim ditas de uma forma tão genérica são sempre um bocadinho chatas, mas como é que vê genericamente a qualidade da osteopatia em Portugal da oferta de serviços de osteopatia em Portugal
1: Olha eu tenho alguma dificuldade em expressar sobre isso porque é claro que eu pertenço a um pequeno grupo de pessoas que se formaram num país onde a profissão está regulamentada e os requisitos ou as competências que nós adquirimos durante essa formação são diferentes do que a formação em Portugal proporciona às pessoas que cá estão. O que acontece é que nós temos pessoas com um potencial enorme, temos muitos profissionais de osteopatia que têm um potencial enorme, têm feito um esforço extraordinário para tentar adquirir e no fundo absorver essas outras aptidões quando lhes é apresentada esse, quando lhes é apresentado esse modelo dos países onde a profissão está regulamentada. E então tem havido algumas iniciativas, eu tenho sido até um pouco um fomentador disso, de poder trazer para Portugal esse modelo e podermos tentar, juntamente com aqueles que tiveram essa, essa oportunidade de ter esse tipo de formação, de podermos no fundo contaminar o resto das pessoas com ela. E, e pronto, isso inclusivamente levou-me aqui há menos de um ano a apresentar até um projeto de autorregulamentação da profissão que visava, ou tinha dois grandes objetivos, um deles era, claro, fazer elevar os padrões de prática, qualidade do exercício profissional. Portanto, pegar nestes profissionais já estão no mercado e dar-lhes, se eles tivessem algumas fragilidades, dar-lhes esse complemento de formação. Mas por outro lado também, no fundo, mostrar ao Governo que é possível fazer-se uma regulamentação com custos mínimos e é o um fato, e é um fato. Portanto, a forma como eu vejo os profissionais em Portugal é pessoas com muito potencial, que não ficaram em termos de formação um pouco aquém daquilo que está acontecendo nos países onde a profissão está regulamentada, mas com muita capacidade para poderem avançar e ficarmos todos ao mesmo nível.
0: Só para eu perceber, acha que é necessário ir para uma universidade, neste caso inglesa, fazer uma licenciatura em osteopatia para, ter, para estar habilitado a exercer a profissão ou há alternativas menos trabalhosas, mas que dêem também uma solução aceitável?
1: Olha, eu nisso sou muito rigoroso, eu penso que a única forma é fazer a formação tal e qual como ela é feita nos países onde a profissão está regulamentada, eu não vejo outra forma. Agora, o que acontece é que é possível, com uma formação básica, com algumas fragilidades, se a pessoa tiver interesse e se houver condições para se poder fazer, fazer uma formação complementar. Não é uh, impossível dotar estes profissionais dessas capacidades adicionais. Agora, a osteopatia há só uma, que é aquela que está como um modelo vigente nos países onde a profissão está regulamentada.
0: E já agora na Europa, quais, além da Inglaterra, que países é que são esses?
1: Olha, a Inglaterra é o país de referência, portanto, o Reino Unido. Depois existem mais alguns países com alguns pequenos condicionalismos eu não os domino totalmente porque me afastei um pouco dessa, dessa evolução, mas a França tem, está num bom caminho, a Suécia, a, creio que a Bélgica, a Suíça, portanto, há alguns países onde, embora ainda não esteja totalmente regulamentado, eles estão num caminho que acabará por finalizar como o nosso. E nós também. Mas em plenitude
0: só na, na Grã-Bretanha, é isso?
1: Eu diria que sim, como um produto acabado, totalmente integrado com instituições oficiais e a profissão muito bem identificada e muito bem gerida e monitorizada, com proteção dos utentes, com acreditação dos cursos, com controlo controle de todo o exercício profissional, assim
0: O que é que o Pedro leciona nesta universidade, nesta Oxford Brookes University?
1: Ok, eu neste momento tive que me afastar um bocadinho dos meus estudos, porque tive que optar entre isso ou a continuação da minha investigação, como parte do meu programa de doutoramento, mas eu tenho tido, tive a felicidade e ao mesmo tempo a complexidade de ter ensinado muitas coisas. Eu ensinei tanto técnica, avaliação e diagnóstico osteopático, eu ensinei matérias de clínica médica, portanto de patologia, eu ensinei hum, a filosofia osteopática, hum, eu participei em módulos que ajudam os alunos a integrar na prática da osteopatia, os conhecimentos teórico-práticos que têm e sei lá, ensinei mecânica, é, né? é verdade, é verdade. É coisa. <risos> Pedro, se não
0: estou enganado, há um outro português a lecionar nessa universidade, verdade? Osteo...
1: Uh, havia, já não está hum. nessa universidade, está hum. numa outra escola que é a escola mais antiga do Reino Unido, que é o Dr. Jorge Esteves, e que digamos, é, eu costumo dizer que ele é a taça de champanhe da osteopatia, porque foi o único português que saiu daqui à procura dessa osteopatia de excelência e por lá fez o seu percurso e hoje é uma das pessoas mais respeitadas na área da educação e da investigação, que é o que ele lidera nesta nova escola, lidera o, o grupo onde está o primeiro doutoramento até em osteopatia e, e pronto, portanto, como vê, são os recursos que nós vamos tendo e que um dia acabemos por, acabaremos por fazê-los reverter a nosso favor.
0: Sendo que esse percurso, o percurso deste do Jorge Esteves, não, não é o seu, Pedro optou sempre por voltar a Portugal, certo?
1: Exatamente, exatamente. Essa foi a grande diferença entre nós, é que eu, eu não consigo largar a Inglaterra, mas também não quero viver lá. Portanto, estou muito feliz aqui, tenho aqui toda a minha rede social e gostava era, de sentir o mesmo orgulho que eu sinto lá. Eu lembro que uma das vezes que fui, ainda não tinha ingressado no curso, isso foi durante uns 4 ou 5 anos que eu viajava com frequência para lá, para poder estar com estas pessoas, e lembro-me que uma das vezes o coordenador, na altura do curso, me perguntou o que é que eu estava ali a fazer, porque eu realmente já tinha pouco para aprender com eles, e ele disse-me que, aliás, eu disse-lhe que, olha, sinceramente não sei, o que eu sei é que quando estou algum tempo em Portugal, depois sinto uma vontade louca de voltar. Eu hoje, quando olho para trás, aquilo que me parece é que eu, eu, eu lá tenho, digamos, uma, uma comunidade que fala uma mesma língua, e esta comunidade é extremamente inspiradora. Digamos, as pessoas que têm algum potencial ou alguma vontade lá são muito bem aproveitadas. e Portanto, toda essa potencialidade é promovida e a pessoa sai sempre a ganhar.
0: Pedro, vamos ter que ficar por aqui. Uhum. Estávamos a falar um pouco do do percurso, comparando com o Jorge Esteves. O Pedro é osteopata em Portugal. Vamos conhecer um pouco dessa desse trabalho como osteopata já daqui a pouco, quando voltarmos a seguir as notícias. Até já. Voltamos para continuar a conversar com um osteopata, Pedro Escudeiro, Pedro Escudeiro que leciona numa universidade inglesa, já conhecemos um pouco do seu percurso na primeira parte, Falemos agora um bocadinho da osteopatia Pedro, uh, dizer que é uma, uma, uma massagem, uma técnica de massagem é, é muito redutor?
1: Não é só o redutor, é incorreto. Errado. É, exato. E deixa qualquer osteopata arrepiado. Pronto. Mas eu... Começámos bem, portanto. Não, começámos muito bem, porque essa é uma das principais confusões e das dificuldades que se tem às vezes para explicar onde é que está a diferença. Portanto, essa pergunta foi extremamente pertinente. A osteopatia é um sistema terapêutico que surgiu no século XIX, no final do século XIX, criado por um médico americano, que era o doutor Andrew Steele, e que se caracteriza por ter uma abordagem muito centrada na pessoa e por ter também como meio terapêutico a terapia manual. E é aí que entra um bocadinho às vezes a confusão com outras áreas que também utilizam o tratamento manual como intervenção. A osteopatia em termos de tratamento tem essas duas grandes áreas, uma através do aconselhamento e a outra através da terapia manual. Mas, a aplicação de uma intervenção osteopática é muito mais profunda do que isso. E se me der essa oportunidade, eu tentava explicar rapidamente para depois poder ver como é incorreto essa comparação com massagem. Hum. Um, quando uma pessoa se apresenta numa consulta e vem com um conjunto de sintomas, essas queixas clínicas são analisadas com uma série de perguntas para se tentar identificar se corresponde a algum quadro clínico compatível com alguma patologia. Quando digo aqui, patologia no sentido mesmo convencional do termo, portanto, haver uma doença instalada, reconhecida medicamentos. Essa é a primeira ação de um osteopata. portanto, logo aí é uma parte do diagnóstico que não existe na, na, na massagem ou noutro tipo de intervenções, como a fisioterapia, entre outras. Depois, a seguir a isso, existe toda uma, digamos, um conjunto de perguntas que são feitos durante esta história clínica. Para se poder conhecer um pouco a pessoa. Conhecer qual é que é o ambiente em que está inserida, os hábitos de vida, um, o fundo do seu estado psicoemocional, perceber um bocadinho as suas expectativas, globalmente ter uma ideia da personalidade da pessoa. A seguir, nós temos uma avaliação física, que tem mais uma vez a aplicação de métodos clínicos similares aos da medicina, em que vamos procurar com exames neurológicos ou cardiovasculares gastrointestinais, tentar complementar a informação que retiramos da história clínica, mas depois temos a avaliação osteopática, que aquilo que vai tentar estudar naquela pessoa é as manifestações naquela pessoa, em termos físicos, de todas estas alterações. Então aquilo que nós procuramos é saber se existem alterações ao bom funcionamento entre as várias partes do corpo. No final, nós temos então um pequeno resumo, fazemos um pequeno resumo à pessoa do que é que encontramos, aquilo que nos parece ser as causas que justificam aqueles sintomas, e se não tivermos a encontrado a patologia que contraindique a intervenção osteopática, então avançamos para o tratamento. O tratamento é um tratamento que envolve de facto só técnicas manuais, uh, dependendo daquilo que foram os achados uh, clínicos. Podem ter técnicas mais vigorosas ou menos vigorosas. Umas incluem uh, a promoção da nutrição de determinados tecidos, outras do aumento de mobilidade, outra a correção de maus posicionamentos de, de articulações. Portanto, há um conjunto vasto depois de achados que têm um, também um conjunto de técnicas que vão tentar minimizar ou até reduzir essas alterações que nós encontramos. Há algumas destas técnicas que se podem assemelhar à massagem do ponto de vista em que hum, se trabalha diretamente na musculatura, naqueles tecidos moles, mas a forma como é feita, o ritmo com que é feito, a pressão com que é feita, simplesmente o objetivo que nos move é totalmente diferente.
0: Eu já percebi que eh, há, quando muito, 5% de coincidência, mas eh, há muito mais para além de uma massagem na, na osteopatia.
1: Exatamente. Digamos que oh, a massagem como técnica até pode ser utilizada como parte de um tratamento osteopático, mas apenas como técnica. Sim. ou
0: oh Pedro, vamos ver, ver algumas coisas em concreto, da muita informação que nos deixou ficar, vamos ver algumas coisas em concreto. Alguém como a, que tenha enxaquecas por exemplo, a, pode aparecer num, num osteopata, isto para percebemos que tipo de, de patologias é que são, uh, não digo recomendáveis, mas uh, sobre as quais a osteopatia tem mais resultados?
1: Sim. Uhum. Olha, eu acho que posso dividir em dois grandes grupos o tipo de condições que trazem as pessoas a procurar um osteopata. Uh, numa delas, uh, num dos grandes grupos, pode ser realmente algo que encaixe dentro dessas patologias. Portanto, identificarmos sinais e sintomas que nos digam que há algo mal a correr num determinado sistema orgânico. E, portanto, nós encontrarmos esse, esse, esse quadro clínico. Mas depois existe todo um outro conjunto de, de, de alterações, que podemos chamar de disfunções, que não encaixam, não tem nenhuma terminologia que os possa definir, mas que se manifestam, muitas vezes, de uma forma parecida quando temos patologia. E isto pode, começando por estas segundas, isso pode ocorrer, por exemplo, em situações em que a pessoa aparece lá está com essas dores, mas em que nós não encontramos uh, fundamentos em termos de quadro clínico, em sintomas e sinais. E quando isso acontece... Estamos apenas a trabalhar na área da disfunção. Isso pode ser, por exemplo, porque há uma diminuição da nutrição de determinados tecidos, porque há uma compressão muito grande entre determinadas articulações, porque o funcionamento de uma determinada área não, está, não é muito eficiente e, portanto, a nossa primeira ação é tentar destrinçar isto. Portanto, as pessoas quando vêm, vêm procurar-nos por sintomas no corpo, principalmente dor. Esse é o primeiro fato. Portanto, portanto, nós...
0: Estamos a falar de mais questões mais físicas, não é? Por isso é que eu falei numa é. enxaqueca Pode não ser tanto uh, questões mais psicológicas, uma depressão, estamos a falar de coisas mais físicas, certo?
1: É, coisas mais físicas. O que acontece é que mesmo essas situações psicológicas ou emocionais, ou de outro foro, normalmente têm sempre um reflexo no corpo. E muitas vezes manifestam-se mesmo através de, de dor e, portanto, de sintomas físicos. cabe-nos a nós fazer essa distinção
0: Sim, mas eu posso ter uma depressão e não ter, não ter nenhum sintoma físico, certo? Uh,
1: não é impossível, mas não acredito que algum colega meu tenha encontrado, ou na postura, ou na forma de estar, ou nos hábitos de vida da pessoa, nada que não tenha sido reflexo dessa depressão. O nós podemos é não conseguir fazer nada relativamente à depressão, e portanto só podermos atuar nas consequências, e portanto trazer um bocadinho um bem-estar à pessoa através de mexer o corpo. Mas só o fato de atribuirmos importância a esses sintomas físicos, que a pessoa os sente, só o fato de fazermos isso, muitas vezes já quebramos um determinado elo disfuncional. E, portanto, Pronto. não... Mas...
0: A ideia era tentarmos sistematizar. Tanto A osteopatia tanto intervém em áreas mais físicas como mais psicológicas ou está mais vocacionada para intervir em situações mais físicas?
1: Está mais vocacionada para intervir em situações mais físicas. Portanto, as pessoas que nos procuram normalmente e procuram-nos por recomendação de outros que tiveram situações semelhantes caem mais dentro do sistema neuromuscoesquelético. Por exemplo, as, as patologias ou
0: uh, os sintomas mais comuns uh, da sua experiência? O que é que, é, o que é que aparece mais?
1: O sintoma mais comum é, sem dúvida nenhuma, a dor. em segundo... Dor nas costas? dor Sim, as duas áreas mais afetadas acabam por ser a cervical, portanto o pescoço, ou as costas, a região lombar. Essas são as duas, na minha experiência pessoal, que mais vezes trazem a pessoa à consulta. Mas depois também temos pessoas que vêm porque estão preocupadas com a sua má postura, ou estão sujeitas a uma pressão muito grande, ou por atividades ocupacionais, portanto, do seu trabalho, ou da sua vida pessoal, e portanto, procuram um certo alívio.
0: E, e já lhe aconteceu uh, dizer, a, a dizer a um paciente que, não, que a osteopatia não é recomendada para o, para o tipo de patologia, que, que essa pessoa, ou de sintomas que essa pessoa apresenta?
1: já. Já aconteceu, e acho que pode acontecer em duas grandes situações, numa delas em que realmente a patologia contraindica que se, qualquer tipo de, de, de intervenção manual, portanto, de técnicas manuais a serem aplicadas, quando identificamos, olha, imagino, por exemplo, desconfiar de uma fratura, por exemplo, hum, e já aconteceu também pessoas que reagem mal a serem mexidas, portanto, a, a terem um estímulo mecânico direto no corpo.
0: Mas alguma fobia, por exemplo?
1: Nós depois não temos muita possibilidade de, de investigar o isso. Sim. Exatamente. O que nós às vezes percebemos é que a pessoa é extremamente reativa e embora se possa tentar reduzir ao máximo a nossa intervenção, nem sempre se consegue, uh, digamos, o código de acesso para poder influenciar positivamente essa pessoa. Porque
0: Eu... há sempre a necessidade da palpação, não é?
1: Sempre. A palpação é um elemento que nos caracteriza e que é a parte essencial da nossa avaliação.
0: Sim. Voltando ao, ao, ao diagnóstico, uh, uh, porque como, como o Pedro frisou, um, a osteopatia sendo um sistema terapêutico uh, inclui também uma parte de diagnóstico. Uhum. Uh, o diagnóstico, uh, pela palpação, pelo contacto com o paciente, com o contacto físico, tam vocês também chegam a. a Deixa eu ver se eu, se eu consigo explicar melhor, porque pelas análises, pelas perguntas, de alguma forma, outras, outras medicinas, outras terapias também chegariam lá, um raio-x, um, raio um, um eletroencefalograma etc. O corpo dava-vos respostas de diagnóstico que de outra forma não se conseguiriam?
1: Exatamente. O que é um aspecto essencial. Há uma coisa extremamente curiosa, que há de ser, há de fazer uma grande mudança no modo de pensar destas, destes sistemas terapêuticos é que começou-se a perceber que, por exemplo, os exames de imagem como o raio-x, uma ressonância magnética uh, muitas vezes aquilo que se encontra lá da alteração da estrutura não tem uh, correspondência em termos de sintomatologia podemos ter alterações que nós diríamos serem extremamente marcadas e, portanto, certeza que há sintomas associados mas depois, na verdade, não se encontra assim como o contrário e por isso nós utilizamos este tipo de informação como um elemento a considerar. Mas a palpação, portanto o estado dos tecidos, a mobilidade, a capacidade da pessoa a fazer determinados movimentos são considerados normais, esse tipo de avaliação é um tipo de avaliação que nenhum exame de imagem ou laboratorial nos pode dar, ou sequer até a história clínica, a descrição que a pessoa faz do seu problema. E como tal, é uma, um instrumento absolutamente imprescindível para a nossa atuação. Até porque durante a própria sessão o tratamento, toda essa alteração está a ser monitorizada. Porque nós, quando estamos a atuar, quando estamos a aplicar uma determinada técnica, e mais uma coisa que nos distingue, por exemplo, da massagem, nós trabalhamos numa determinada área corporal até sentirmos que houve alguma alteração. Nesse momento, nós saltamos para outra área que esteja em disfunção até, basicamente, tentarmos eh, restaurar o bom funcionamento de todas essas fases. Portanto, não é só como diagnóstico mas também de monitorização do nosso efeito.
0: Eu um bocadinho, quando uh, o provoquei com a primeira pergunta, que era da técnica de massagem, podia ter usado uma outra palavra para para tentar associar e suscitar a sua resposta, que era ossos. Osteopatia e ossos
1: têm uma ligação forte? Olha, têm de fato, porque o nome inclui, não é? Osteos, mas o que acontece é que na filosofia a ideia é que o Dr. Steele pretendeu transmitir com, com esta palavra é que, numa cadeia de acontecimentos, portanto, numa cadeia de implicações de disfunção, de doença, a alteração do posicionamento das articulações, a alteração da mobilidade de, da estrutura do corpo, eh, seria um elemento essencial para tratar, para poder reverter as coisas, mas também, quando se instalar, poder gerar doença. Portanto, realmente as pessoas muitas vezes vêm à procura por causa da palavra ósteo, mas hoje em dia, quer dizer, já é difícil explicar às pessoas, já não é difícil explicar às pessoas que elas já compreendem que não é ossos, tratamentos de patologia de ossos, mas é esta a razão de ser.
0: Mais, muito mais do que ossos seriam as articulações, é isso?
1: Sim, articulações no sentido que não, não, não quero focar só nas articulações, mas, digamos, a consequência final de um conjunto de alterações acaba sempre por afetar a mobilidade do corpo. E essa mobilidade provém desses desalinhamentos articulares, provém de uma função incorreta, provém de uma compressão excessiva e, portanto, digamos, esse, esse passar de movimento de uma parte do corpo para o outro que é feito através do um movimento articular, acaba por ser um, um aspecto essencial da nossa avaliação.
0: De alguma forma, o osteopata é alguém que corrige, teoricamente nós nascemos, vamos pensar assim, nascemos em, em, em harmonia nas nossas, nas nossas articulações, nas nossas nos nossos alinhamentos, com o tempo vamos vamos, vamos tendo problemas, vamos sofrendo um, alterações, desalinhamentos, e o osteopata é alguém que tem condições para restaurar o estado inicial?
1: Sim, era se realmente esse estado inicial fosse... Ele próprio bom. Exatamente, nem sempre o é, e há muitas situações que ocorrem, precisamente no momento do parto e durante a gestação, que depois acabam por condicionar um bocadinho o futuro... Da pessoa. O que nós temos é um conceito de uma certa perfeição em termos de funcionamento e do que é que deve ser a aparência do corpo e do movimento, e depois o que tentamos é ver quão afastada a pessoa está dessa perfeição e, naquilo que for possível, tentar trazê lo um bocadinho para essa perfeição, sabendo que há sempre que levar em conta qual é que é o ganho que se tem quando nós empreendemos uma correção dessas, porque às vezes há alterações, imagine por exemplo uma degeneração de uma articulação, que nós não conseguimos mudar, uma artrose, mas ajudar o corpo a adaptar-se melhor acaba por ser o centro da nossa intervenção. Portanto, nem sempre é para reduzir alinhamentos ou melhorar a mobilidade, às vezes é dotar o corpo de maior capacidade de se adaptar à situação que tem ou de promover os próprios mecanismos naturais de recuperação do corpo. Não há,
0: não há uma associação muito forte, muito evidente entre osteopatia e exercício de, e, e prática desportiva, para não?
1: Olha, o que existe, e portanto isto faz Por exemplo, parte... ao contrário do que
0: acontece com, com os quiropráticos, não é? Que há alguma certa uh, ligação entre a recuperação de, de lesões e a quiroprática, a quiropráxia, e neste caso concreto, entre a osteopatia, não, não existirá tanto?
1: Uh, não existe, existe. Existem, até existem osteopatas especializados só em desporto. O que acontece é que há áreas do desporto que são comuns a muita gente, por exemplo, as áreas traumatológicas, e depois temos todo o outro campo de intervenção, que é das tais disfunções, portanto, de, de, daquelas alterações do corpo que podem facilitar o aparecimento de, de patologia. E, portanto, o osteopata atua nessa área. O que nós temos até, e faz parte do modelo britânico, é que uma parte do aconselhamento, relativamente à recuperação da pessoa, é feito através de exercício, do ensino de exercícios que a pessoa pode fazer para no fundo criar um ambiente que leva a pessoa a adaptar-se no sentido de favorecer a função. Tanto existe, existe essa ligação com o desporto.
0: Ô Pedro, estamos já na, na reta final. Na essência do, do, da própria osteopatia, está a ideia de energia um pouco à semelhança da, da medicina tradicional chinesa? Ou ou não? não, não esta ideia de, de, de energias desalinhadas no nosso organismo não, não, não está na osteopatia?
1: Não está na osteopatia. Digamos que toda a filosofia, o pensar osteopático evoluiu. Estamos a falar, quando surgiste como uma espécie de iluminação ao fundador, foi em 1874. Desde aí evoluiu imenso. Atualmente, não. Não é um conceito que faça parte da da osteopatia.
0: Portanto, não, é, é algo mais físico, mais palpável, mais apalpável do que propriamente a questão da, da, dos meridianos e das energias.
1: É, de fato é. Não deixa de ser considerado que esses sistemas existem e tudo mais, e há alguns osteopatas que acabam, se calhar, por ir buscar um pequeno complemento de compreensão a essas áreas, mas não faz parte da identidade da profissão de, dos tempos de hoje.
0: Em média, Pedro, quanto para uma situação tipo, por exemplo, quer dizer, uma artrose, uma situação tipo que apareça no seu consultório, quantas sessões são precisas, ao fim de quanto tempo o paciente sente melhoras?
1: Olha, esse realmente é um tema de debate entre a profissão, porque normalmente a ideia que se tem, que é passada nas escolas e que nós sentimos um bocadinho, é que 3, 4 sessões, com uma periodicidade de uma vez por semana, é suficiente para se ver se realmente a osteopatia pode ter resultados, um sucesso determinante. O que acontece às vezes é que se a intervenção não for para resolver uma situação em particular, se for para ajudar a pessoa a adaptar-se melhor àquilo que já tem ou ao seu ambiente, às vezes pode ser um pouquinho mais. Mas seja como for, é sempre uma frequência dos tratamentos ou o prolongamento deles no tempo, é sempre algo que a gente vê sessão a sessão porque podemos resolver ação, num, digamos, num tratamento ou dois, esse assunto fica resolvido, ou pode necessitar um pouquinho de mais e, portanto, tudo isso é partilhado com a pessoa. Mas eu diria que três ou quatro é aquilo que está convencionado para a pessoa poder, numa situação típica em que o osteopata faz um, um brilharete.
0: E, e qual é, eh, por exemplo, na sua experiência, aquelas situações em que têm que, que tem tido melhores experiências?
1: Olha, nós temos, a minha sensação, e é um bocadinho partilhada com os meus colegas, é que nós conseguimos resultados fantásticos quando a pessoa esgota todas as outras soluções disponíveis. E, portanto, são aquelas que caem na tal área da disfunção, portanto, alterações da posição das articulações, uh, músculos com alterações de retração, de encurtamento, uh, alterações de mobilidade em fase aguda, portanto o famoso mau jeito... Portanto, são essas situações que, na minha experiência pessoal, e é um pouco para. Tem tido melhores resultados. Exatamente. Sim, senhor.
0: Pedro, agradeço-lhe ter vindo à TSF, o Pedro Escudeiro, esteve aqui nesta hora para nos falar de osteopatia. Um abraço e obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.